0: Media IslamNet, Media Islam.net Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. menghadirkan Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam, Voice of Islam.
2: Gimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat Lebih baik dari hari kemarin Dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya menjadi semakin lebih baik Baiklah pendengarnya Budiman Senang sekali saya Umar Abdullah, Kembali menjumpai anda dalam program Voice of Islam Kerja bareng Media IslamNet dan Radio Kesayangan anda ini Dan kali ini dalam rubrik kisah-kisah teladan Akan saya sampaikan, akan saya kisahkan Tiga buah kisah Yang pertama tentang bahaya pergaulan bebas Yang kedua tentang siapa ibu yang sebenarnya Dan yang ketiga tiada kejahatan yang tidak berbalas Nah beginilah kisahnya Perdengar yang budiman Pada zaman Bani Israel Ada seorang pelacur cantik Yang telah banyak menjatuhkan laki-laki Tapi ia belum puas Karena ada seorang pemuda yang sangat alim Dan tidak berhasil dirayunya Pada suatu hari Ia sengaja membuka pintu rumahnya Ketika pemuda alim itu lewat Ia menjerit-jerit minta tolong Tadinya Anak muda itu telah diperingatkan oleh gurunya Apapun yang terjadi jika seorang perempuan berada sendirian di dalam rumahnya Jangan didekati Siapapun perempuan itu Orang jahatkah atau orang baik sekalipun Dengan alasan apapun Karena dapat menimbulkan fitnah Bukankah jika seorang lelaki berdua dengan seorang perempuan Maka yang ketiga adalah setan Pendengar yang mudiman Tetapi anak muda tersebut lupa akan pesan itu Tanpa berpikir panjang ia segera memasuki rumah pelacur tersebut Dan melihat disitu tidak ada siapa-siapa lagi Ia bukannya cepat-cepat keluar kembali Ia terpukau oleh ucapan minta tolong perempuan itu Yang suaranya halus dan merdu Wajahnya manis dan ayu Pelacur itu ternyata hanya minta kepadanya Agar mengancingkan bajunya yang terbuka di punggungnya Dengan gemetar Disertai darah birahinya tersirap Pemuda itu menuruti saja permintaan si pelacur Sesudah itu Pelacur tadi segera mengunci pintu rumahnya dari dalam Pemuda itu pucat pasi dan berkata Eh 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 kenapa pintu itu kamu kunci Izinkan aku keluar dulu Tidak Aku ingin berzina denganmu Bila sudah selesai Engkau baru boleh pulang Jawab si wanita nakal itu Jangan Jangan Zina itu dosa besar bantah pemuda yang alim tadi perempuan itu berpikir sebentar lalu ia masuk ke ruang belakang kemudian keluar menemui pemuda itu kembali dengan menggandeng seorang anak kecil serta membawa satu gelas minuman keras baiklah baiklah kamu boleh keluar dari rumahku dengan syarat memilih salah satu berzina dengan aku Kau bunuh anak kecil ini atau engkau meminum habis satu gelas minuman keras yang kubawa ini? Aku tidak mau, aku tidak mau, semua itu dosa besar Bantah anak muda itu Kalau engkau tidak mau mengerjakan salah satu saja Aku akan berteriak-teriak minta tolong bahwa engkau akan memperkosaku sehingga namamu akan cacat Pendengar yang budiman Pemuda itu kebingungan Seandainya perempuan itu benar-benar melakukan ancamannya kemana ia akan menaruh mukanya di hadapan gurunya dan masyarakat ia pasti bakal dituduh telah berbuat tidak senonoh dengan pelacur tersebut akhirnya ia memutuskan untuk mengambil yang dianggapnya paling ringan yakni meminum anggur yang memabukkan itu dengan yang beriman sesudah ditenggaknya sampai habis ia pun segera menjadi hilang akal akibat pengaruh arak hilang pula rasa malu dan imannya yang muncul adalah hawa nafsu dan syahwat binatang. Apalagi kini pelacur itu telah membuka pakaiannya. Maka pemuda itu pun terangsang sehingga terjadilah perzinahan dengan pelacur itu. Setelah puas dan ia pun mulai agak sadar, pemuda yang tadinya alim itu mendadak ketakutan melihat di situ ada anak kecil yang menyaksikan perbuatannya. Anak kecil ini yaitu anak tiri si pelacur yang sangat dibencinya Kalau dibiarkan hidup pasti akan menceritakan tindakan tercelanya kepada masyarakat Ia akan kena malu seumur hidup Karena itu ia mengambil keputusan yang dianggapnya tepat Yakni melenyapkan saksi mata dengan cara membunuh anak kecil itu Dengan demikian lengkaplah kejahatan si pemuda itu Ia telah meminum arak, ia telah berzina dan ia telah membunuh manusia yang tidak berdosa Iblis pun tertawa terbahak-bahak membanggakan kemenangannya. Nauzubillah 24 di dunia
3: Hamba banyak dosa. Kita di dunia yang telah tertuliskan dalam agama, dalam keluarga banyak tergiur oleh fantasi dunia. Rajin mencapai cita ada yang jadi artis, yang jadi pejabat. Tapi kenapa kita suka lupa terhadap kewajiban kita semua Yang jadi artis banyak yang tidak hafal hadis Yang, yang jadi pejabat banyak yang ninggalin sholat Gak jadi malu tetap begitu Padahal itu semua hanyalah tipu muslihat. Biar kita dilaknat Banyak ninggalin sholat puasa, Apalagi zikir cuma sekalanya Hamba di dunia Hamba banyak dosa Hamba mohon ampun Ya Rombarnah, hamba di dunia Rombarnah, hamba banyak dosa. Ya Rombarnah, hamba mohon ampun. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita semua makhluknya di dunia berusaha mencukupi kebutuhan menakahi keluarga. Dari zaman Nabi Adam cari Siti Hawa Dan Rasulullah bergerak di bidang niaga Namun sebenarnya kita jangan lupa terhadap kewajiban kita semua Jangan lupa salat jangan lupa zakat, jangan lupa zikir Sekarang mari kita evaluasi diri Apa kekurangan kita di dunia kita perbaiki Ya, yeah. buat bekal nanti di alam 24 kekal 24 tahun ya. Hamba di dunia Hamba, Hamba banyak dosa Ya, mohon ampun amati dunia mohon ampun banyak dosa mohon ampun mohon ampun 24 tahun ya mohon ampun amati dunia mohon ampun banyak dosa mohon ampun
2: masih di voice of islam kerja bareng media islam net dan radio pesantren anda ini pendengar yang budiman masih bersama saya Umar Abdullah sebagai narator kisah-kisah ladan dan sampailah kita pada kisah yang kedua yang berjudul Siapa Ibu Sebenarnya nah beginilah kisahnya pendengar yang budiman dua orang perempuan yang bertetangga dan tinggal di tepi sebuah hutan mempunyai bayi masing-masing satu orang suami kedua perempuan itu sedang bepergian untuk beberapa minggu Suatu ketika ada seekor serigala buas menerkam dan memakan salah seorang anak mereka Tatkala kedua anak tersebut sedang berada di ayunan di pinggir hutan Terang sekali yang dimangsa adalah anak si wanita yang tubuhnya lebih gemuk Sedangkan bayi dari perempuan yang agak kurus hanya menderita cakaran serigala sedikit Pendengar yang mudiman Akan tetapi lantaran takut dimarahi suaminya Perempuan yang gemuk bersikeras bahwa bayi yang selamat itu adalah anaknya Akibatnya kedua perempuan itu bertengkar hebat memperebutkan bayi yang lolos dari maut tersebut Pendengar yang budiman Karena sama-sama ngototnya dan tidak ada penyelesaian Maka keduanya menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam Untuk meminta keputusan siapa yang berhak memiliki bayi itu Nabi Sulaiman pun bertanya Jadi anak siapa bayi ini? Perempuan yang gemuk menjawab lantang Anak saya sungguh mati dia anak saya Lihatlah wajahnya mirip dengan suami saya Oh Bukan bukan wahai nabi yang bijaksana bayi itu betul-betul anak saya Sanggah ibu yang kurus Nabi Sulaiman alaihissalam berkali-kali memperingatkan agar mereka berkata jujur jangan bohong Namun tetap kedua perempuan itu tidak ada yang mengalah Nabi yang kaya raya dan berkedudukan selaku raja itu berpikir sesaat lantas memanggil seorang algojo yang membawa golok yang tajam Nabi Sulaiman alaihissalam berkata "Mengingat kamu berdua sama-sama mengakui anak ini sebagai miliknya maka aku memutuskan bayi ini akan dibelah menjadi dua oleh algojo supaya adil dan tiap belah akan diberikan kepada kalian berdua" Pendengar yang budiman kedua perempuan itu menunggu dengan berdebar-debar Apakah benar seperti itu yang bakal dilakukan oleh Nabi Sulaiman Tatkala al sudah membarikan bayi tersebut di altar untuk dibelah Dan ia mulai mengangkat goloknya Nabi Sulaiman kembali bertanya Masih juga tidak ada yang mengalah Atau mengakui keadaannya sebenarnya Siapa diantara kalian yang betul-betul ibu dari anak ini Pendengar yang budiman, Mereka berdua tetap pada pendirian mereka masing-masing Jadi Nabi Sulaiman segera meluarkan titah agar Algojo tidak usah ragu-ragu untuk membela bayi tidak bersalah itu dengan goloknya yang telah banyak menetak leher para Durjana. Begitu Algojo hendak mengayunkan genggamannya, perempuan yang gemuk berteriak bahwa keputusan itu sangat adil dan ia setuju agar bayi itu benar-benar dibelah Namun tatkala golok itu hampir menimpa tubuh si bayi, wanita yang agak kurus menjerit, "Jangan! Jangan! Jangan dibunuh anak itu! Biarlah saya relakan anak itu." Untuk dipelihara oleh tetangga saya ini daripada dia diburu di depan mata saya sendiri Nabi Sulaiman alai salam pun buru-buru memberi isyarat supaya Al-Gujo mengurungkan pelaksanaan keputusan itu Kemudian Nabi Sulaiman alai salam berkata kepada perempuan yang kurus Wahai ibu yang tulus ikhlas, bayi ini adalah bayimu, adalah anakmu Bawalah dia pulang dan rawatlah baik-baik Dan engkau hai perempuan, ujarnya kepada segemuk Jangan kau ulangi lagi melakukan sumpah palsu Sebab engkau bukan ibu bayi itu Anakmulah yang mati di lahap serigala Pendengar yang beriman Betapa gembiranya ibu yang kurus Dan alangkah malunya wanita yang lebih gemuk tadi Karena kecurangannya diketahui oleh Nabi Sulaiman Alisalam Kepada para bunggawanya Nabi yang juga menjadi raja itu berkata menjelaskan Mengapa aku berpendapat bahwa wanita yang kurus itulah ibunya yang benar Mereka menggeleng Hanya Nabi Allah yang tahu jawabannya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata Seorang ibu yang asli Bagaimanapun juga Tak akan tega hatinya Menyaksikan darah dagingnya Dibunuh di hadapan matanya
1: Ribuan kilo Jalan yang kau tempuh, Lewat rintang Untuk aku anakmu Ibuku sayang Masih terus berjalan Walau tapak kaki, penuh darah, penuh nanah Seperti udara, kasih yang kau berikan Tak mampu ku membalas dekah dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidik sebagai masa kecil dulu Lalu doa-doa lalu setut di tubuhku, dengan apa membalas. Seperti udara Kasih yang kau
0: berikan Tak
2: Masih di Voice of Islam Kerja bareng Media Islam Net Dengan radio Besayan Anda ini Masih bersama saya Omar Abdullah Sebagai narator kisah-kisah teladan Baiklah pendengar yang mudiman sambillah kita pada kisah yang ketiga Yang berjudul Tiada kejahatan yang tak berbalas Nah inilah kisahnya Pendengar yang mudiman, seorang penunggang kuda yang masih muda belia tampak begitu kelelahan dan kehausan. Maka tatkala tiba di suatu wadi yang bening airnya, dengan tanaman rindang di sekelilingnya, penunggang kuda itu menghentikan kudanya dan turun di tempat tersebut. Ia berbaring, lalu meletakkan sebuah bungkusan di sampingnya. Matahari sangat terik, namun di situ amat teduh, sehingga tanpa sengaja ia tertidur pulas. Ia tidur relap setelah memuaskan dahaganya dengan minum air bening di wadi tersebut Pendengar yang budiman Ketika ia terjaga Matahari mulai condong Ia sedang mengejar waktu karena ibunya sakit keras Nampaknya ia anak orang yang kaya raya Terlihat dari pakaiannya yang mewah dan kudanya yang mahal Pemuda itu terkejut sekali Menyadari hari telah menjelang sore Dengan tergesa-gesa Ia melompat ke punggung kuda Bungkusannya tertinggal sebab ia hanya berpikir untuk segera tiba di rumah menunggu ibunya yang sedang sekarat bapaknya sudah meninggal dibunuh orang beberapa tahun berselang pendengar yang beriman tidak lama setelah ia meninggalkan tempat tersebut seorang pengembala lewat di tempat itu ia terkesima melihat ada sebuah bungkusan kain tergeletak di bawah pohon diambilnya bungkusan itu lalu dibawanya pulang ke gubuknya yang buruk Alangkah gembira hati anak itu tatkala melihat bungkusan itu berisi emas dan permata yang pasti amat berharga. Ia yatim piatu dan masih kecil sehingga penemuan itu dianggapnya merupakan hadiah baginya. Pendengar yang budiman, ketika tempat tadi sudah sepi, seorang kakek yang bungkuk berjalan terseok-seok melalui wadi tersebut. Setelah capek, ia pun duduk beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Belum sempat ia melepas lelah, anak muda penunggang kuda yang tertidur tadi datang kembali hendak mengambil bukusannya yang tertinggal. Ia memacu kudanya seperti kesetanan agar belum ada orang yang menemukan miliknya. Tetapi tak kala ia sudah sampai, alangkah terkejutnya pemuda itu melihat bahwa di bawah pohon tempatnya beristirahat tadi kini terdapat seorang kakek. Dan ia lebih terperanjat lagi ketika dilihatnya bungkusan kainnya sudah lenyap dari situ. Maka pemuda itu dengan suara keras bertanya kepada si kakek, "Hei, kakek, mana bungkusan yang tadi di sini?" Uh, "Saya tidak tahu," jawab kakek dengan gemetar. "Jangan bohong!" bentak si pemuda. "Sungguh, waktu saya tiba di sini tidak ada apa-apa kecuali kotoran kambing. Kurang ajar! Kamu sudah tua kan? Mau mempermainkan aku? Pasti engkau mengambil bungkusanku dan menyembunyikannya di suatu tempat. Ayo, kembalikan." Bungkusan itu baru kuambil dari kawan ayahku sebagai warisan yang dititipkan ayahku kepadanya Untuk diserahkan kepadaku Kalau aku sudah dewasa Yaitu sekarang ini Ayo kembalikan Sumpah tuan saya tidak tahu Sahut kakek tersebut sambil ketakutan Kurang anjar Bohong Ayo serahkan kembali Bila tidak tahu rasa nanti Hardik si pemuda tambah berang Karena kakek itu tidak tahu apa-apa maka ia tetap bersikeras bahwa ia tidak melihat bungkusan tersebut. Ia tidak mengambil atau menyembunyikan bungkusan mahal itu. Pendengar yang budiman, si pemuda makin berang dan tidak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Dicabutnya sebilah pedang pendek dari pinggangnya dan kakek tadi dibunuhnya dengan darah dingin. Lantas, sesudah dicarinya ke sana kemari tidak ditemukannya juga, ia pun melompat ke atas kudanya dan memacunya menuju ke kampung halamannya. Hatinya mendongkol marah dan kecewa pendengar yang beriman berita ini ditanyakan kepada nabi musa alaihissalam salam oleh salah seorang muridnya wahai nabi Allah bukankah cerita tersebut justru menunjukkan ketidakadilan Tuhan maksudmu? tanya nabi musa kakek itu tidak berdosa tetapi harus menanggung malah petaka yang tidak patuh diterimanya sedangkan si anak gembala yang mengantungi harta itu malah bebas tidak mendapatkan balasan setimpal Tuhan tidak adil? Ucap Nabi Musa terbelalak. Masya Allah. Dengarkan baik-baik latar belakangnya. Tanpa setahu yang mengalami peristiwa tersebut, sebenarnya rentetan kejadian itu adalah bukti keadilan Allah dalam membalas perbuatan hambanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berkisah. Ketahuilah, dahulu ada seorang petani hartawan dirampok semua perhiasan dan harta benda miliknya oleh dua orang bandit kejam. Setelah berhasil Dalam membagi harta rampokan itu terjadilah kecurangan. Salah seorang bandit itu sangat tamak, sehingga harta rampasan tersebut dikuasainya sendiri. Maka bandit yang kedua pun jadi marah dan dendam, sehingga pada suatu hari bandit yang seraka itu dibunuh kawannya. Dialah kakek bungkuk yang dibantai oleh si penunggang kuda itu. Dan siapa pula bandit pertama yang dibunuh? Dia adalah ayah dari pemuda yang membunuh si kakek. Di sini. berarti nyawa dibayar dengan nyawa. Adapun petani hartawan yang hartanya dikuras oleh kedua bandit itu adalah ayah dari anak yatim piatu yang mengambil bungkusan kain tadi. Nah, itu juga keadilan Allah. Harta kekayaan telah kembali kepada yang berhak dan kejahatan kedua bandit itu telah memperoleh balasan yang setimpal. Meskipun peristiwanya tidak berlangsung tepat pada saatnya, namun toh sesuai dengan kejahatan mereka. mudiman, Kisah-kisah teladan kali ini Anda bisa mengambil kesimpulannya sendiri Yang jelas, pasti ada teladan yang bisa kita ambil daripadanya Saya Omar Abdullah, sebagai narator kisah-kisah teladan Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan mohon maaf atas salah-salah kata Dan esok hari, Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama Mari menimbang masalah dengan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh